1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 6 de abril y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
2: Buenos días Pep. Te, o sea, te, te tengo que decir que estoy bien, pero sabiendo pasa? que hay gente que está de, de fiesta hoy, eh, se me hace más cuesta arriba trabajar, tío.
1: Que no, no pienses en eso Marta. Muchísimo mejor <risas> viernes y lunes, que una vez más es lo que tenemos en Barcelona o en Cataluña, que jueves y viernes Que es lo que tienen en muchos otros sitios de España También en Madrid
2: Pero Pep, tú aquí no estás siendo Cerebro Galaxia Yo lo que quiero es jueves, viernes y lunes
1: Ah, bueno, ya, joder Y, y martes y miércoles Pero <risa> hay, que, hay que conformarse con lo que tenemos Yo lo que te iba a preguntar, Marta es Si en uno de estos festivos Tienes entradas ya para ir a ver la peli de Mario Uf,
2: Te voy a decir una cosa eh, Estaba ambivalente con respecto a verla pero he visto las, las críticas y la verdad, se me han quitado todas las ganas. Tú sí que vas al 100, 100%, ¿no?
1: Yo para mañana tengo entradas ya. La vamos a ver en familia.
2: Uf, pues entonces voy a esperar a que tú me digas. que me digas tú, a que me diga Víctor y según lo vea yo, pues ya voy. Porque me, me da que esto no va a estar tan bien como parece.
1: Ah, no, no. Yo, yo ya tengo más o menos asumido que como película estoy viendo... Muy repetida esa opinión, ¿no? Como película, no, pero como homenaje a Mario o como anuncio de Nintendo, es la hostia. Uf. Entonces, no, no sé si, yo, si yo voy al cine a ver anuncios, pero. O si tienen que venderme a Mario, que ya me dirás. Pero yo sí creo que va a estar gracioso, hombre.
2: No sé. A lo mejor me voy a ver la de Dragon y Man, morra, Pep.
1: El exorcista del Papa.
2: Bueno, bueno, me han dicho que no está tan mal como parece, ¿eh? Es
1: que no sé si estás al loro de esa broma, pero que en Spotify sale estos días muchas veces el anuncio antes de la recarga activa
2: no me digas, no es sí. gracioso el anuncio, es ¿eh? un poco sí. camp
1: sí, porque empieza con un demonio bueno, entiendo que es un demonio, claro que habrá poseído a alguien que dice traedme al cura y esa frase es la que da pie efectivamente a la broma Estaba mirando Marta que hay hoy de videojuegos para comentar y me niego a hablar. Y mira,
2: y mira traedme al cura.
1: Traedme al cura, me, no, traedme a Tom Henderson. Yo me niego a hablar de los rumores sobre la portátil de Sony. No por Ay, una cuestión hay. de ética periodística, sino por responsabilidad como jugador. Basta ya de estos cacharros de, de juego en la nube o remote play o hostias. No, 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 no
2: ne Necesitamos no, no. más hangel, pero en condiciones.
1: Más allá de eso, que sí que hay un debate, no sé si interesante, ¿eh? pero que desde luego se puede tener sobre este tipo de dispositivos portátiles que tienen una serie de requisitos que yo creo que los hacen muy, 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 muy poco interesantes. Pero bueno, decía que más allá de eso tenemos hoy un especial despidos y despedidas, porque no veas con los titulares, ¿eh? <risa> Empezamos con, con Amazon, que eh, por si no había despedido ya a suficientes empleados, miles y miles, tal cual, también esos 400 que despidieron de Twitch y ahora los recortes llegan o tocan más directamente a los videojuegos porque van a despedir a 100 personas más de varios equipos o varios estudios internos, ¿no?
2: Exactamente. Esto es algo que hemos sabido porque se ha filtrado a CNBC un correo interno enviado por el vicepresidente de Amazon Game, Christoph Harman. Estos 100 empleados pertenecen a tres equipos eh, diferentes y no se dan en realidad muchas explicaciones de por qué se les va a despedir. Simplemente dicen que es que están evaluando a largo plazo qué es lo que quieren conseguir... Pero yo, no sé, eh, por tu parte Pep, yo lo que percibo es que evidentemente esto es un experimento que les está saliendo regular y están intentando recortarlo para que las cifras cuadren más o menos como pueden.
1: Sí, sí, yo la verdad no sé qué es Game Growth, no sé a qué se dedica esa parte de las muchísimas que tiene Amazon. Entiendo que esto no afecta a New World, el MMO que quizás uh -huh. es el proyecto interno más conocido y relativamente exitoso de Amazon Games. Y a mí esto me hace pensar en que efectivamente, viendo además que no tienen mucho o nada anunciado, que, que irán tirando hacia la publicación de juegos de otros, como hicieron con los Tark y no les fue mal, como van a hacer con el juego de Bandai Namco cuyo nombre no recuerdo, Blue Protocol, quizás, algo así. Y también con, con el próximo Tomb Raider, claro. Yo creo que va a tirar por ahí la cosa, la apuesta de Amazon por los videojuegos, a falta de ver qué pasa con Luna, que llegó hace poco a varios países de Europa, pero en España no lo tenemos todavía.
2: Es muy triste al final, Pep, que se confirme algo que, que hablamos cuando se anunció la gran apuesta de Amazon por los videojuegos, que es que muchas de estas compañías no entienden los tiempos y los costes del desarrollo de videojuegos y que muchas veces no llega, o sea, no, no dan como ni espacio, ni, ni tiempo, ni, ni nada para que florezcan los proyectos. Un poco bueno, triste.
1: Hold my beer, porque ayer leímos también, en este caso en Business Insider, que Phil Harrison... El jefazo de estedia en Google uh, abandonó la compañía sin hacer mucho ruido y sin comunicados de por medio en enero, cuando efectivamente cerró el servicio, se produjeron las devoluciones y parece que no se ha quedado a ver cómo pretenden reaprovechar esa tecnología de streaming en la nube para, para otros usos dentro de la industria del videojuego.
2: Esto no es ninguna sorpresa, quiero decir, cualquier persona puede entender que alguien se baje de, del equipo Stadia, pero eh, bueno, es llamativo porque Harrison se, se eh, pasó a Google, estuvo, empezó allí a trabajar en 2018, han sido varios años, ha visto totalmente el desarrollo de Stadia y bueno, parece que ya pues, podemos certificar eh, 100% el fallecimiento.
1: Ya, antes he leído un chiste que me ha hecho gracia, la verdad, que está feo. Pero me ha hecho gracia. Que es que Phil Harrison podría haber vuelto a Sony y que la Vita 2 esta, la Q-Light, es idea suya. Está bien. Menos mal que no
2: íbamos a hablar de esto. ¿eh?
1: Está bien, como broma, la verdad, Marta.
2: Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No hablamos, pero hacemos chistes.
1: Eso sí. También hay cambios en Creatures. Una de las compañías, una de las tres, que forman The Pokémon Company que quizás es la que menos conocemos los jugadores, pero yo creo que tiene una importancia bestia para la franquicia. Y en la web de Creatures, alguien ha visto una serie de cambios importantes en la cúpula. Eh? No están ni el CEO ni el presidente que conocíamos.
2: Creatures no lo tenemos mucho en el radar porque normalmente trabajan en el juego de, de cartas, gestionan todo lo relativo con ello y también diseñan eh, los juguetes de Pokémon, son los encargados de la división de merchandising, quiere decir que mueven mucho, mucho dinero. Yes. Y como tú dices... No sabemos qué ha pasado aquí con eh, el CEO y con el presidente, porque esto no lo sabemos por un comunicado, sino porque alguien se ha fijado en la web. No sabemos cuándo dejaron sus posiciones, pero es tocho porque eh, pues llevaban más de 20 años en la compañía.
1: Sí, sí. El CEO era Chunekasu Ishihara, que conocemos o desde luego tenemos visto por los Pokémon Presents, es el que saluda o el, o el que abre... Estas presentaciones más o menos equivalentes a los Nintendo Direct. Uh -huh. Y en principio, a falta de informes financieros o noticias sobre más cambios, sigue siendo presidente y CEO de The Pokémon Company. Esa empresa en la que participan, juraría que a partes iguales, eh, Nintendo, Game Freak y esta Critos que comentamos ahora. no Y el, el presidente de Critos también, de toda la vida, era Hirokazu Hip. Tanaka, otro mítico que antes de presidir Creatures conocíamos por haber sido el compositor de un montón de juegos de NES y de Game Boy, sobre todo, y que, que era también colega de Iwata, estaba en el grupito con Shigesato Itoi y compañía, y, y veremos qué hacen a partir de ahora, no sé si se jubilan, que supongo que pueden, o si tienen otros proyectos o qué, pero bueno.
2: Estaría bien que ahora que la noticia, aunque sea, supongo, a su pesar, se ha hecho pública, pues sí que emitan un comunicado que nos den ciertas respuestas. No sé, porque incluso que se jubilan, por lo menos para poder despedir, ¿no?
1: Ya, supongo que también podemos desear suerte a quienes les reemplazan. Leo aquí que Yuji Kitano es el nuevo CEO y presidente y Tomotaka Komura entra como vicepresidente ejecutivo a ver si, si hacen algo con los Pokémon ¿eh? que yo todavía tengo traumas con el púrpura y escarlata
2: sí, pero los juguetes son buenos los plushies salen bueno, buenos Pep.
1: La, las cartas lo mejor igual tienen que mirar estas que se parecen pero que por detrás tienen el color un poco distinto un consejo que les doy aquí pero, pero están bastante bien las cartas y acabamos con una adquisición bastante loca, iba a decir que me da un poco igual no necesariamente. O sea, los, los agentes implicados no, no, no son mi rollo, pero hostia, cuando alguien se gasta casi mil millones de dólares, hay que prestar atención a qué está pasando aquí. Resulta que Savvy Games, la empresa que se encarga o que gestiona la inversión de Arabia Saudí en videojuegos, ha comprado Scopely.
2: Lo ha hecho por, eh, según leemos en el comunicado, que publica la propia Scovely, eh, 4.900 millones de dólares. Y, eh, quieras que no, este precio pues, no solo se basa en las sedes del de, de estudio, que es una empresa de California, pero recordemos, tiene eh, aquí una, una pequeña sede en Barcelona, sino por las IPs que manejan. Porque ahora mismo, por ejemplo, son los responsables de mantener Stumble Guys eh, están gestionando eh, Marvel Strike Force, y luego tienen pues ciertos jueguitos así casuals que, por lo que sé, funcionan bastante bien. Así que, bueno, no sé si a nivel de 4.900 millones de dólares, pero ahí lo dejo.
1: Ya, a mí me parece una burrada este dinero. Sí. Pero es verdad que me, me, me cruzo cuando voy a buscar al niño al cole varias veces con Stumble Guys. Y no dudo que lo peta de una forma un poco absurda y un poco cuestionable, pero indiscutible al mismo tiempo. Y decías lo de Barcelona, Marta, creo que también siguen teniendo un estudio en Sevilla, ¿no? De hecho, leo una noticia en anightgames.com, escrita por Marta Trivi, oh. de cuando compraron Genera Games
2: Es verdad, es verdad, se me, se me había olvidado. Pues ahí, por eso sí que, os, que no tiene que importar, pues, por la presencia en sí, España sí. y por lo que les afecta a muchos desarrolladores aquí.
1: Por eso, por eso. Y, y a la familia real saudí le queda todavía un, un buen dinero ¿eh? para invertir en videojuegos, porque sí, comentaron sí, sí, sí. hace no tanto, no sé si sonaba amenaza o qué, pero que iban a gastar 38 mil millones de dólares. Tiene tela esto, ¿eh? pero bueno, no, no nos da tiempo de comentar todas las implicaciones en la recarga activa, y creo Marta, que deberíamos, pensando en este fin de semana largo, intentar acabar con otro tono. Yo estaba viendo un, un eventito que hubo ayer de ID at Xbox, que ya no se asocian tanto con, con Twitch, ya no tienen esas presentaciones interminables con creadores de contenido diciendo más cosas de las que seguramente deberían decir. Pero sí, sí tienen algún, algún rollo con Twitch porque el evento no está en YouTube, solo está resubido en su canal de Twitch. Y, y está bien porque es más cortito, dura una hora y, y es una presentación normal, a falta de una palabra mejor. Y... ¿Hay algún jueguico aquí que nos puede llamar más o menos la atención? Yo me quedo con The Explorator, que es un first-person shooter ambientado en una especie de mundo como de cuento. Hay un contraste ahí que, que parece guay.
2: Pues yo aún no lo he visto, pues me lo apunto, ahora que voy a tener unos días libres, que tú sabes que siempre me gusta añadir indies al calendario, pero precisamente, eh, y por esto de acabar también con una nota positiva, me gustaría eh, pues simplemente anunciar que hay un juego eh, desarrollado por un estudio malagueño, se llama Malapata Studio que está ahora mismo... ¿Qué?
1: No, no, me gusta el nombre. Muchas oh, vale, vale. gracias.
2: <risas> pues eso, eh, que se llama Malapata Studio, y eh, que está ahora inmerso en su campaña de financiación para Camper Bam, Make It Home, que es un juego, parece un, un híbrido entre Unpacking y Assembler with Care. Y va de eh, pues diseñar tu propia caravana para viajar y colocar los elementos de decoración y tal. Y. Eh, Está, o sea, quería, quería decirlo, aparte de porque, bueno, malagueños, el juego se ve bastante bonito, es porque están a menos de 100 dólares de conseguir eh, la financiación que, que piden. Piden 16.340 dólares y tienen ahora mismo 16.378. Así que, a lo mejor, eh, pues mañana ya tienen el dinero que necesitan para continuar.
1: Vamos para allá. Vamos a echarle un ojo a la campaña porque yo he visto, es verdad, Marta, tus tweets de, bueno, compartir que has apoyado el proyecto... Y me ha parecido uh -huh. simpático, efectivamente.
2: Parece encantador, sí, sí, sí. sí.
1: Uf, fíjate, esto no sé si es noticia de última hora, no, hace ya un ratito que ha salido, pero yo me acabo de enterar, y esto nos ayuda completamente a cerrar eh, la recarga activa esta semana y a mejorar el tono del programa de hoy, Si viene nueva película de Street Fighter. Bueno. Película de, de imagen real, vaya. bueno.
2: <risa> esto puede ser cualquier cosa esto Puede ser una nota positiva, una nota negativa bueno, Puede ser una nota surrealista
1: La primera película de Street Fighter Es historia del cine Y del videojuego
2: Sí, sí, bueno, hay muchas cosas que son historias No significa que sean buenas <risa> No,
1: bueno, es verdad, pero, pero pero, yo estoy Pensando ya en el cameo De Van Damme, esto va a ser increíble
2: Bueno, bueno, venga, venga venga, Yo a tope con esta, a tope con las películas Vámonos
1: ¿Volvemos? ¿Cuándo volvemos? O sea, perdón.
2: Nosotros el martes.
1: Vale, tendría que haber avisado antes, Marta. Esta semana no hay reload. Porque ya sabéis que los festivos ya avisamos que nos caían un poco mal repartidos. Tampoco teníamos mucho que decir a falta de ver la película de Mario, con lo cual esta semana no hay podcast reload. Volvemos la que viene con más actualidad, más reseñas y ese comentario sí o sí sobre la película de Mario. La recarga, nosotros, efectivamente, como decías, Marta, volvemos el martes como pronto, pero el lunes, los que no tienen fiesta, tienen que, que cubrirnos y hacer lo que estamos haciendo desde Barcelona hoy. Hasta entonces, por supuesto que vaya muy bien el fin de...
2: Y también que va a ir...
1: Uf. Tú haces la mona, Marta. Te has integrado aquí.
2: Pef, es que mira, yo esta semana no me he enterado de que la mona aquí es de chocolate, pero antes creía que era un huevo normal. Así que voy a ver si encuentro una mona vegana. El martes te lo cuento.
1: Alguien te dirá que la mona antes no llevaba chocolate. Que era más... Hostia, no recuerdo la receta, pero igual era más mazapán. Y ya está. Era pero mucho antes más austera, era un huevo cocido. A ante que la antes
2: la era un huevo cocido.
1: Yo creo que le ponían un huevo ahí tal cual encima de, de, de un poco de mazapán o de... Pada pasik, sí.
2: Y yo, es que, pues mira, mira, es que no quiero abrir aquí una puerta, pero que el otro día dije en Chiclana que había visto una mona con un huevo cocido y me decía la gente que eso no era de Cataluña, que en Cataluña solo chocolate. Es que Hostia. de verdad, los catalanes, poneos de acuerdo, poneos Hostia, de acuerdo.
1: Pero no, pero es que se, está, se están perdiendo las tradiciones. Yo creo que sí, yo creo que sí que había huevo. Pero lo podemos investigar. Mira, más cosas para. <ríe> el martes, para el el fin martes te
2: cuento qué tipo de mona me he
1: Vale. Muchísimas gracias por haber comentado hoy la jugada, Marta. Hablamos ahora.
2: Muchas gracias a ti Pep. Hasta, chao, chao.
0: hasta el martes. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.